0: O réu Dinossauro na Coleira versus de Souza Filho, apresente-se, por favor. Você está sendo acusado de distribuir ilegalmente entretenimento, diversão e piadinhas de cunho duvidoso capazes de alterar a consciência e liberar uma alta dose de serotonina nos jovens. O que o júri tem a dizer sobre?
1: O júri declara que, definitivamente, Dinossauro na Coleira versus de Souza Filho é um perigo para a sociedade e deve ser altamente responsabilizado
2: pelos seus atos. Vossa Excelência, se fazer isso tudo é errado, eu confesso que nunca serei ressocializado.
1: É um dinossauro na coleira, velho! Como é que é? Tira o dinossauro da coleira, velho! <risos> E para quem chegou agora e não tá entendendo nada, esse é o Dinossauro na Coleira e hoje, meus amigos, viemos trazer o Arauto da Justiça para o maconheiro médio latino-americano. Estamos aqui nessa bancada hoje com Carolina. Olá, bom dia,
0: boa tarde, boa noite a todos os meus queridos
1: amigos maconheiros. Bem-vindos. Também contamos com a presença de
2: Rafael Jara. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Hoje hoje o papo vai ficar pesado, gente. Hoje vai ser assim, se depender da gente, vai longe agora, hein? Ó, vocês estão prestes a presenciar algo novo, diferente.
1: Pesadíssimo, porque o nosso convidado de hoje é simplesmente um cara que passou a vida inteira trabalhando pra te defender, ouvinte, tá? Nosso convidado
3: é André Barros. Salve, salve. É, vai ser um programa sensacional e quero inicialmente mandar para todas e todos um abraço bem apertado. Maravilha! Muito sensacional. bom!
0: Eu tô muito ansiosa por esse programa porque vai ser muito diferente de tudo que já rolou aqui no Dinossauro na Coleira. E o melhor: isso aqui é o esquenta para a marcha da maconha no Rio Sim. de Janeiro. Entendeu? Se você não tá ligado. Você aumenta o volume do seu fone de ouvido, entendeu? Você relaxa que você está prestes a descobrir todas as façanhas da justiça brasileira contra e a favor os maconheiros.
1: Sim, exatamente. Andréa... Explica a galera quem é
3: você, para quem não te conhece. Bom, eu sou advogado criminal, ah, me formei em 1988, é, entrei na Comissão de Direitos Humanos da OAB logo com dois anos de formado, fui da comissão durante 30 anos, ocupei todos os cargos na Comissão de Direitos Humanos da OAB, mas como a, a flor né, é mais cheirosa, as pessoas só me conhecem pela minha luta, que eu tenho muito orgulho pela descriminalização e legalização da plantação, da distribuição, da compra e da venda para todos os fins da maconha no Brasil e no mundo, inclusive para melhorar essa humanidade que tá muito nervosa, né? Tem que ficar mais tranquilona, né? É isso aí.
0: Gente, dá vontade de cortar esse final aí e botar o i da ursal atrás,
1: assim.
0: <risos> e mandar como bom dia, pra, pra gente se sentir melhor, de saber que Sim. tem alguém defendendo, sabe?
1: Se eu recebo esse áudio no, de bom
2: dia, meu dia tá completo, <risos> pô. Eu não preciso fazer mais nada. Pô, uma vez por semana tem que se lembrar disso, né? É, envolve muita coisa. Imagina, não é pedir muito, gente. Não é pedir muito, sabe? Imagina você poder viver essa vida. Poder comprar, poder vender, poder usar uma planta que existe na natureza. E a gente vai conversar hoje com o André Barros, que tá nessa luta há mais o quê? 30 anos, né? Então, pô, três décadas, mais do que alguns ouvintes aí é, têm de idade, né? E que a, pessoas antes da gente estão aí fazendo a luta. E a gente tá podendo fazer esse programa agora por causa do trabalho do advogado André Barros. Isso aí.
3: É importante registrar o seguinte: é, a, a primeira luta que nós tivemos na marcha da maconha foi para o direito de poder falar sobre maconha no Brasil. Porque a marcha da maconha, como todos os movimentos sociais, está garantido pelo inciso 16 do artigo 5º da Constituição e também no Estado do Rio de Janeiro pelo artigo 30, se eu não me engano, da Constituição Estadual. E esse inciso diz o seguinte, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, a Marcha da Maconha sempre encaminhou, desde que eu entrei nela propriamente, nós sempre encaminhamos ofícios das autoridades, batalhão. Eu, inclusive, fui, fui tive a honra de protocolar pela primeira vez esses ofícios, né? Tomei um chá de cadeira, cheguei lá no batalhão do Leblon, falei: vim, pro... estou aqui para. Pro... de terno, né? Gravata, na né? época eu usava sempre a gravata, né? Ah, estou aqui ah. para protocolar o ofício, um ofício. Aí o o cara falou, que ofício? O senhor pode dar uma lida aí, que o ofício é curto, né? Eu falei, esse é o ofício da marcha da maconha. Eu esperei ele ler primeiro, né? Eu eu falei, esse é o ofício da marcha da maconha. Ele parou, não protocolou, subiu lá no, sei lá, eu não sei essas patentes, né? Eu sei que ele voltou e disse assim, olha, quem vai falar contigo é o, eu sei, é o mais superior de todos, ele só recebe autoridades, mas vai te receber. Isso depois uma hora de chá de cadeira mas como a gente tá sempre tranquilão chá <risos> de cadeira pra gente não tem problema a
0: gente se, se diverte com qualquer coisa né? para e pra bota, pensar, bota um livro na bolsa.
3: é, pega um livro né, tal na época eu não tinha nem acho, não, na época eu não sei lá, tinha celular tinha, não sei lá, nem lembro é, mas aí depois de uma hora fui recebido depois nós, aí eu, a gente vai, primeiro no batalhão depois na delegacia de polícia do local, depois da região administrativa, setor de trânsito. Mesmo assim, a marcha da maconha era proibida em plantões do juiz, do plantões judiciais, né? E aí eles proibiram em todo o país em 2008 e 2009 em torno de 10 cidades no Brasil. A única que não, não teve habeas corpus, que não precisou de nada e rolou tranquila foi em Recife, né? Uhum. Porto Alegre rolou com uma ordem judicial. E 10 marchas foram proibidas no Brasil. Então eu, o advogado outro um colega meu, Gerardo Xavier Santiago e o ex-vereador do Renato 5, nós protocolamos uma representação na Procuradoria-Geral da República, que é o órgão mais importante do Ministério Público. E baseado ou baseada na nossa... Baseado, né? No, no nosso documento... é o Ministério Público, na época a procuradora interina Débora Duprá, moveu duas ações. Uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que recebeu o número 187 e uma ação direta de inconstitucionalidade que recebeu o número 4274. E, então, antes, antes disso, se, por exemplo, você não podia falar a palavra maconha no Brasil. Você não podia ter numa manifestação um cartaz que tivesse uma planta de maconha, né? Aí, em 2011, esse processo, essas duas ações ficaram paradas no Supremo Tribunal Federal, e, duas, e aí, em 2011, teve a Marcha da Maconha de São Paulo, onde o pau cantou, né? A porrada rolou o dia inteiro, inclusive eu cheguei cedo, fui na casa do William, do Grow Room, na época ele morava lá, e o William tava com uma faixa preta enorme, né? E com uma lata de tinta branca. Ele falou assim, André, o que é que eu escrevo aí? Aí, né? Falei, William, bota aí ó STF, julgue a nossa causa, dois pontos a DPF 187 AD42 74 e ele Caralho. pintou de forma magnífica a faixa, né? Então Caralho. aí nós fomos para manifestação e eu sempre me posiciono atrás, entre a polícia e os manifestantes e aí quando eu vi, porra a polícia atacou a manifestação eu, tô, eu sou acostumado aí a, a, a manifestações, né? Desde que nasci, né? Porque que eu sou de uma família... É... Meu pai foi caçado três vezes da ditadura militar, minha tia foi pra um pau de arara, saiu daqui pele e osso, e minha Uts. avó foi amarrada num barco na ditadura militar. Então eu já nasci na luta, né? Conheço tudo que é a manifestação sempre participei, desde criança, com a família, movimento da abertura, anistia, grupo Tortura Nunca Mais, o que tu imaginar já tive aí, né?
0: Ou seja, a, a... sua família e você estão dentro da, da luta pelo Brasil há muito tempo, né? Porque, por mais que pareça grupo de resistência, na real, são as pessoas mais sensatas que lutam pelos nossos direitos, que lutam. Pela liberdade de expressão, que lutam por, pela vida de várias pessoas, de estudantes, professores. Isso é muito importante. Foi muito importante e é ainda hoje, né? Só não é valorizado como deveria ser, né?
3: Meu pai foi proibido de ser jornalista no Brasil no AI1, a Institucional número 1. Um. Com 24 anos de idade, ele foi proibido de ser jornalista no Brasil, caçado pela Rádio Nacional. Com a, a idade, idade dos eu... nossos ouvintes. É. Mas eu tava lá na manifestação da Marcha da Maconha de São Paulo e pela primeira... Aí eu vi o batalhão armando atrás da marcha. E eu nunca vi atacar por trás uma manifestação. E eu, inclusive, falei com o comandante, o cara que tava na frente, muito alterado, né? Eu falei pra ele, o comandante, sei lá o quê, eu falei pra ele, vocês vão atacar por trás? Eu de terno. Ele nem me deu muita bola e quando eu vi eles atacaram por trás, né? Com muita violência. E eu até falei pra ele, aí vocês vão legalizar a Marcha da Maconha. Uhum. Joguei pilha nele, né? E aí... Eu... foi um dia de guerra no centro de São Paulo... Eu conheci o centro de São Paulo nesse dia como nunca, né? Eu não sabia que a Augusta cruzava a Paulista, por exemplo. Eu conheci a Augusta e conheci a Paulista, mas eu não sabia que a Augusta cruzava a Paulista, por exemplo. Porque eles davam porrada, a marcha dispersava e se reorganizava em outro lugar. E foi uma tarde inteira, né? Os esquetistas de São Paulo são sensacionais... E, caramba, <risos> legal, né? e aquelas imagens de muita violência foram transmitidas no Jornal Nacional tal, né? e aí 15 dias depois o ministro Celso de Mello que se aposentou há pouco tempo decano, né? ele levou em razão disso, né? quer dizer quem pautou foi a marcha da maconha de São Paulo ele levou a DPF 187 que ele era o relator, para julgamento e nós ganhamos de 9 a 0 então é... E qual é a decisão? Que nenhuma autoridade no Brasil pode interpretar que a marcha da maconha e a luta pela legalização da maconha está praticando um crime de apologia. Então, a partir daí é que podes se falar sobre maconha no Brasil. E até então você não podia falar maconha. Só para dizer o seguinte, a marcha de São Paulo, uma vez cheguei na marcha de São Paulo, a primeira no Ibirapuera, tinha 500 pessoas. O pessoal me chamou porque eu não tinha advogado lá em São Paulo, eu fui. Aí chegamos lá o a, tava lá a polícia com a ordem que não ia ter marcha, aí eu falei pra ele, olha segurar a galera aí vai ser difícil hein? é melhor, ele, aí negociamos, ele falou, olha só, pode sair andando aí na marcha de vocês, aí o que eu falei ó, oh, então aqui é a liberdade de expressão, ele pode sair, agora é o seguinte, se tiver se falar a palavra maconha se tiver um cartaz com a planta da maconha, a gente acaba com essa porra um, dois, um. aí a galera saiu cantando, um, dois, três, quatro cinco mil, vamos legalizar a pamonha no Brasil, né? Ah,
2: ah muito
3: bom. <risos> o maconheiro é muito criativo, né, cara? Não tem cara, como. Não, chegou o um cara atrasado com cartaz. Eu não vou nem dizer o nome dele, porque esse cara sofreu muita repressão, né?
0: Coitado.
3: É, até em manifestações que não era da Marcha da Maconha. Ele chegou atrasado com cartaz. Não fumo maconha, não cheiro cocaína, não bebo, mas sou a favor da legalização de tudo. Aí, quando ele chegou com cartaz, ele foi preso. Aí eu fui falar o cara, pô, mas ele tem tá, Escreveu aí que eles não fuma maconha. Aí o cara falou: não, mas ele botou maconha. Eu te falei: se botar maconha. Caraca. Aí levou o cara preso, demorou depois da manifestação, mas isso a gente já tá acostumado também, né? Demorou umas <risos> duas horas pra tirar o cara de lá, mas ele saiu pra gente poder tomar uma cerveja, né? É, e dar um, dar um dois, ficar tranquilão, né?
0: Poder rir da situação, né? Porque infelizmente foi uma falta de, de cumprimento aí do horário, então prestem atenção, não cheguem atrasados no rolê, <risos> Sim. entendeu? Porque isso pode acontecer com você quando você menos esperar. Imagina, você chegou atrasado no rolê e você é preso porque você não sabia que podia, sei lá, ir de roupa com bolinha branca ou Sim. ir com algum brinco diferente. É muito muita doideira, cara.
1: Se fosse hoje em dia, tinham passado um zap pra ele avisando, né? E eu falava assim, ó, oh, não, não, esquece a, a a placa, a deixa em casa porque Joga vai dar tudo. do metrô joga fora, vai dar ruim pra tomar não era, aí tinha que ser pontual, cara, perdeu a pontualidade já era, mas então até esse momento aí no Brasil a gente podia ser preso a qualquer momento, só falando de maconha, né?
0: Isso até quando? Qual foi o ano?
3: A decisão foi no dia, 15 dias da marcha da maconha de São Paulo que foi é, em junho acho que foi 15 de julho 15, acho que foi 15 de junho Uhum. de 2011, a decisão, uhum. né? 15 de junho de 2011. Então, a partir daí, aí que a, que a gente pode falar sobre a maconha no Brasil. Até então, não podia... Inclusive, no julgamento, o Celso de Mello falou que era ridículo prender as pessoas que estavam com a camisa do Bob Marley, porque a pessoa estava... Ele falou, tá na, tá na no voto dele, inclusive, né? Que era, era ridículo prender a pessoa com a camisa do Bob Marley ou com uma planta de maconha, né? Pô, isso... O decano, quer dizer, o coroa, o cara mais velho lá do STF, Celso de Mello, né? Oh, uhum. Coroa sensacional, né? Ele <risos> sensacional. foi mais à
0: frente do, do que qualquer outra pessoa, né? Oh,
3: ele até falou, pô, tem que... A gente tem que debater os, os fins religiosos. Ele até queria debater mais, né? Mas não podia, né? Uma pauta de cada vez.
0: Mano, em 2011, eu tinha 12 anos. 12, não. É, eu tinha 12 anos. Hoje eu tenho 23. E então, fazem 11 anos, né?
3: Ó, oh, eu sou ruim em matemática. Nunca passei em matemática direto em toda a minha carreira escolar. Mas não são 11, não. São 12, Carolina. <risos> <risos> ok. Eu nunca passei direto em matemática em toda a minha carreira escolar, hein?
1: Não, eu reprovei duas vezes em matemática. Por isso que eu virei farmacêutico. Eu
0: virei...
3: Ah, pô, mas farmacêutico também é difícil isso, hein? <risos> Aquelas
0: fórmulas lá, puta. É. Pô, mas fazem 12 anos que a gente pode falar sobre maconha, né? Poder se manifestar e poder fazer esse trabalho na internet, poder se manifestar nas ruas e mesmo assim a gente ainda sofre tipos de represália, bloqueios Sim. nas plataformas, né? É, por exemplo, a gente tem pessoas que são mandadas embora porque vem alguma coisa no perfil pessoal do, do trabalhador e é julgado. Então, assim, mesmo depois disso tudo, a gente continua na luta, né? E, e é um do, dos pontos que a gente vem falando nas marchas, tanto pelo, pelo fim da guerra às drogas, né, pelo fim das operações. Então, são muitos assuntos que a marcha da maconha traz à tona que a gente precisa parar e refletir, tanto sobre a cannabis medicinal quanto sobre a forma recreativa, social, tudo que é envolvido a maconha no
2: Brasil. É, eu, eu, eu gostaria muito de deixar um, uma mensagem aqui pros ouvintes porque é um tema recorrente da gente falando com vários convidados que a gente traz aqui sobre o ato de falar a expressão, então, ouvinte a gente bate nessa tecla toda vez vamos bater de novo aqui, É, foi muito muita gente se fudeu, cara, pra gente poder falar, e se você tá numa situação hoje em que você tem o privilégio de poder falar e não, não sofrer grandes represálias em cima disso é, isso, isso vai somar não é à toa que é, é tão custoso esse direito de poder falar sobre isso, poder Falar sobre a maconha, falar sobre a planta. As pessoas eram presas, cara. E não, a gente tá falando de 12 anos atrás, não é muito tempo. Então, assim, é, é, a gente tá aqui gravando um podcast falando sobre maconha, falando sobre tudo isso. Isso é consequência. O, olha o que, que o, 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 o André falou agora. Teve que passar no Jornal Nacional a galera sendo. A, é, tomando porrada pelas costas da polícia. Repressão do Estado, gente sendo presa. E eles liberando o cara da polícia e tomando uma cerveja depois. Olha o nível de hardcore que a gente tá falando. E a gente só está pedindo de você, ouvinte, que você fale dentro da sua casa. Fala para seus amigos, para de se esconder, se você tem condições de não se esconder. Claro que a gente entende a realidade de cada um, dependendo de onde você vive, da casa que você tá, é um risco para você, mas é, é, não tem outro jeito, cara. Você vê o que tem que acontecer para que liberassem a gente falar a maconha, a palavra, olha o tanto de gente que teve que apanhar e ir para cadeia, né? Então vamos valorizar, é esse outro ponto que a gente nunca trouxe. A gente sempre fala de que é importante você falar e somar na conversa, mas olha dessa outra perspectiva agora também. Ouvinte, é, custou muito caro esse direito. Custou muito caro pra muita gente. Então Sim. fica aí essa última mensagem.
3: Antes de, dessa decisão, a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente ganhou o Habeas Corpus em 2009, 2010 e 2011 veio a decisão, né? Do, do, do... E a gente já ganhou o Habeas Corpus também. Aí o seguinte: tinha uma galera que toda hora era presa convocando a marcha, né? Tinha uns hmm. caras que eram preguei já da polícia, né? <risos> Aí, a gente sempre botava como paciente. O habeas corpus é para um paciente. Esse é o termo jurídico, né? A gente sempre botava o Renato 5 extensivo a todas as pessoas que fossem participar da marcha. Um salvo conduto. Aí, como tinha os caras que toda hora eram presos. Um era... Um eu posso falar porque eu é o cara escancara também, que é o Tomazini, né? Uhum. Aí a gente fez um habeas corpus em, no 2011, assim, né? E botamos a lei do cinco mais cinco pessoas que sempre se ferravam, né? É... é <risos> Aí eu cheguei... Acho que um também era o Raoni. Era uma galera. Aí eu cheguei e, e falei, ó, o negócio é o seguinte. Tá aqui o Tá aqui, ó. eu eu, eu tirei uma cópia. Aí dei pra... Sei lá os três que estavam lá ó, que eu, eu falei, olha, eu tô cansado, eu vou pra casa <risos> aí eles iam panfletar a marcha, né, ó, agora vocês panfletam tá aqui, ó, a cópia do salvo conduto, entendeu e eu vou pra casa tô cansado, aí cheguei comprei um, um sorvete com amêndoa, né, eu parei de tomar esse negócio, que eu comi uma caixa desse negócio na larida, <risos> que era delicioso <risos> e, e sentei na minha poltrona, né, maravilha Aí me liga da polícia. O que, que houve, pô? Tomazina encana. Eu falei, mas tudo mostrou o salvo-conduto, rapaz? Ah, mostrei, mas o cara me levou aqui tá? e tal. Tô aqui na, na delegacia. Falei, puta... Minha. Aí eu falei com o Gerardo. Gerardo, levaram o Tomazinho, tá em cana. Aí o Gerardo, o Gerardo... O Gerardo é mais brabo que eu. O Gerardo foi correndo, né? Aí eu cheguei, um pouco depois do Gerardo, o Gerardo dava soco no balcão. Gerardo é advogado, né? Caraca. Dava soco no do balcão. Aí eu falei, pronto, agora o Gerardo vai em cana também eu vou ficar aqui atrás <risos> aqui esperando, né? O Gerardo, eu vou prender, o Gerardo queria prender a polícia, né? Vou prender vocês aqui, ó, que vocês estão descumprindo uma ordem judicial, babapá, e dar uma pancada no, no balcão. Aí sei que, aí liberaram, liberaram o Tomazini, né? Não, não, não registrou nada. Tô falando isso porque é o seguinte, existem marchas no país, agora, ainda, que são reprimidas. São até proibidas no dia. E digo o seguinte, à medida que cabe pra qualquer marcha que for proibida no Brasil é uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal o nome é reclamação denunciando ao Supremo que a decisão da Corte Suprema do país foi descumprida na cidade tal, se puder pegar, inclusive sempre que acontece isso, tem que saber bem que a ordem é do senhor, é de algum superior quem é que tá dando a ordem, é o cabo o sargento ou o general né? Para saber, e aí cabe uma reclamação contra quem está é, na realidade hoje descumprindo né, a Constituição e duas decisões do Supremo Tribunal Federal. E a Constituição, que você falou, além do inciso 16... É, nós estamos protegidos pelo inciso 4, que fala que é livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato, e o inciso 9, que diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independentemente de censura ou licença. Só isso que a gente está sendo protegido. É
1: isso, cara. E a gente realmente tem que... tem que dar valor a essas coisas, né? E esse é um dos motivos que que a marcha da maconha, ela tem que ser feita em um local seguro, entendeu? Não tem como, né, falar, isso é um tópico que às vezes alguém levanta, fala assim ah, mas e na favela, porque ninguém faz marcha? Não tem como fazer a gente conversou com o Matias um dia desse ele também falou a mesma coisa, a gente tem que fazer marcha da maconha em Ipanema mesmo em lugares, se você vai organizar uma marcha da maconha na sua cidade faça em um lugar que você sabe que o seu direito será respeitado, porque se for fazer no subúrbio, se for fazer em lugares em que, em que não vai ter ninguém pra te defender, não
3: vai dar certo. Você tem muita chance de se fuder. Eu vou dizer o seguinte: isso, é, isso aí é verdade, quer dizer, não dá pra chegar e é. ser é um aventureiro. Porque nós temos a marcha das favelas, que ela é organizada por pessoas que são da favela. Sim. Né? Então aí é diferente. E é. A gente fez, já, já fizemos duas marchas da favela, duas, ou sei lá, eu fui a todas, não me lembro quantas, que elas, elas circulam no Jacarezinho, Manguinhos, termina inclusive em Manguinhos, inclusive passa pela cidade da polícia. Nós já fizemos marcha em Nova Iguaçu, e porque tinha pessoas lá de Nova Iguaçu, fomos ameaçados de morte, e a primeira marcha não saiu da praça, praça de, do skate, mas as outras nós saímos, a marcha lá ela continua incipiente né, no, 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 esse ano não, não sei de nenhuma marcação, né, já fizemos marcha em São Gonçalo, que tinha uma galera lá também, mas a galera é, parou, né e também lá fomos reprimidos e tal, é. já fizemos marcha em Petrópolis que quando, a marcha na hora de sair, tinha mais polícias juizado que manifestantes e nós saímos cantando Ei, Dom Pedro, primeiro maconheiro, né? Dom Pedro I. <risos> pela Avenida de Petrópolis cantando essa parada, né? E já fizemos marcha também em Friburgo, Friburgo, mais tranquilo na praça, né? Já fizemos marcha no centro da cidade com muito poucas pessoas e a primeira marcha do Brasil é Ipanema. E o fato de ser Ipanema, que é a Zona Sul, é muito é a Zona Sul... A Ipanema, a praia no Rio de Janeiro é de todo uhum. mundo não é a Sim. propriedade dos moradores de Ipanema. Não, se você olhar a noite na Vieira Souto, ninguém mora na Vera né? Ninguém mora na Vera Souto. Aquilo é tudo pra botar, é que nem botar dinheiro em banco, né? Ninguém mora na Vera Souto. Você passa lá de noite e tá tudo apagado. Então a marcha da maconha de Ipanema é a primeira do Brasil e ela é na praia, ué. Na praia a gente fecha a rua, entendeu? A praia é nossa. A praia não é dos moradores de Ipanema, nem de Copacabana. Tem o metrô, né? o metrô tá caro, mas tem o e vai direto ali na estação do Jardim de Alá, de onde sai, e já é apelidada de Jardim de Já, né? <risos>
0: Não, e a praia por muito tempo aqui no Rio de Janeiro, só acrescentando, né? Foi muito. É teve muito preconceito com a galera da Baixada aqui do subúrbio que ia pra praia, tem até um documentário né, tipo assim, uns vídeos na internet da galera das antigas falando que os pobres Sim. estavam poluindo a praia que a praia ficava horrível então isso também é um ato de manifestação política, né, de que todo mundo pode participar, é, por mais que no seu bairro às vezes não seja seguro por conta de policial, ou por causa de milícia, ou por causa de qualquer outra coisa, na praia Naquele, naquele lugar você vai ter a segurança de manifestar né, de ter ali a sua opinião e, e, e o lugar é de todo mundo então é reivindicar um espaço né, um espaço público
3: é isso aí, a praia é nossa
2: a praia é nossa, Na, nos próximos assuntos eu também vou querer falar sobre o, o slogan maconha é nossa também, que eu acho muito interessante esse assunto também mas antes da gente falar de futuro, a gente falou agora, a gente falou bastante sobre um pouquinho da história da luta, da, dessa conquista da liberdade de expressão, um pouquinho da história da marcha da maconha. Eu queria, antes da gente começar, eu quero muito também falar sobre projetos, o que é um projeto de legalização, falar sobre a maconha nossa, mas eu queria um pouquinho pro passado, pro seu histórico e o histórico da sua família de luta. Porque você deu uma pincelada pra gente, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que, qual que é esse histórico mesmo de luta que corre aí no seu sangue, é, que, vo, que tá sendo passado de geração pra geração. Você consegue dar uma, uma palhinha a mais, assim, pra gente? Conhecer um pouquinho mais do passado?
3: Rapidamente, a minha família toda é socialista. Né? nós lutamos pelo socialismo e o meu pai, meu pai foi caçado em três atos institucionais a minha tia, irmã da minha mãe minha mãe é a única viva Ana Lúcia, minha mãe é psicanalista né? a minha tia, irmã da minha mãe, tia Verinha ela também era socialista só que ela escolheu a luta armada pra, pra, contra a ditadura militar, ela era mais nova que o meu pai, o meu pai era contra a luta armada, mas meu pai era socialista também, e a minha tia tem muito orgulho de ser sobrinho da Vera Silvia, tia Verinha e a minha tia, ela me levou no levantamento do sequestro do embaixador americano em 1969 ela tinha 21 anos eu tinha 3 anos. Você visitou lá? É, a minha mãe e meu pai não sabiam não sabiam, só que eu era o sobrinho <risos> único, né? E minha tia era minha, que era minha babá, me levou na porta da casa do, da, do, da embaixada americana do embaixador, onde ficava o embaixador com uhum. a confiança dos segurados Seguranças o embaixador e ela, eles colocaram ela no dia seguinte dentro da casa. Caraca. E ela levantou tudo, fez todo o levantamento, todas as placas, todos os carros, o horário, tudo e a minha tia foi a única mulher que participou da ação armada do sequestro do embaixador Charles Elbrick, pra libertar companheiras e companheiros que estavam sendo torturados nas masmorras da ditadura militar. Inclusive saiu agora um áudio, né? do é, até falaram, é, 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 é superior tribunal militar, é, Mas a minha tia, é, é isso, quer dizer, eu tenho muito orgulho, se, ela foi a única mulher que participou dessa ação armada no dia 4 de setembro de 1969 e o embaixador foi devolvido no dia 7 de setembro após os... É, o, as pessoas que estavam presas terem sido libertadas no México.
0: Teve um filme, né, sobre essa história, um filme brasileiro?
3: Tem, tem vários, tem Filme tem também uma um seriado que foi muito famoso, os Anos Rebeldes. Inclusive, no filme, a minha tia, eles fizeram da minha tia duas personagens. Sim. A minha tia era a Fernanda Torres e a Cláudia Abreu, as duas. Sim,
0: é o Que é Isso, Companheiro, que é o filme que fala, né?
3: É. Inclusive, o Gabeira, foi, o Gabeira foi casado com a minha tia, né? Então, essa minha ligação com a luta da maconha vem desde essa época, porque o Gabeira, já separado da minha tia, quando o Gabeira voltou do banimento, né? Eles foram banidos, eles foram expulsos do Brasil, né? eles não minha tia não podia entrar nos Estados Unidos o Gabeira também não pode, né? E o Gabeira morou na minha casa e quando ele ia lá, a tanga que tanto escandalizou o Rio de Janeiro, né? <risos> e ele né? A também, ele morava na minha casa, entendeu? Você
1: presenciou a tanguinha?
3: É, é, ele, ele, ele não saiu lá de casa com a tanga, né? Ele botou a tanga, que era a tanga da da Nag, a prima dele, chegou lá no Posto 9, né? Resolveu tirar a bermuda e ficar de tanga, né? Ué.
0: E o Caetano é. usou também essa tanga.
3: Também, também. também. Eu, chamo, eu chamo o Gabriel de Tio Joaquim, que é o nome, é... Que eu, só, eu só fui saber o nome dele verdadeiro quando ele chegou no Brasil, porque eu sempre chamei ele pelo nome clandestino. Eu não sabia o nome nome deles. A tia Verinha dizia que eu não errava, que eu chamava que eu fui pra Alemanha também. Depois, ah, né? É, eles estavam lá banidos, né? A tia Verinha, eu chamava ela em casa de tia Verinha e na rua o nome clandestino dela, que era tia Elisa. Eles ficavam apavorados assim, esse garoto vai errar. Né? Mas ah. eu nunca errei e não sou fofoqueiro, Olha porque só. eu sou treinado. Eu sabia de tudo e não podia falar nada. Eu sou treinado, Caraca. não sou fofoqueiro.
0: É o verdadeiro socialista brasileiro radical. <risos> é, forjado
2: na luta, né? Se você, você
1: acha que ditadura não existiu, você não, não tá entendendo nada, você tá ouvindo a gente errado, entendeu? Você volta... Veja o um
0: filme O Que É Isso, companheiro. Isso. É muito bom.
3: Vai entendeu? ler um livro, porra,
2: qualquer coisa. <risos> vai pesquisar.
3: Cara, esse filme é incrível. É. Tem o Marighella, né? Tem o filme Marighella, tem o filme Lamassa. Sim. La Mata, Cara, eu chorei
0: com esse filme, é muito bom. É. Muito bom.
3: Então, a gente fez
2: um resgate histórico, a gente falou que não dava pra falar da maconha até 12 anos atrás, e aí alguns tempos atrás a gente tava falando de luta armada, né, então a gente falou de passado, falou de um, de um passado recente também, e eu acho, que é, se vocês me permitirem da gente entrar agora nas ideias do que que pode acontecer, porque assim, eu, eu, eu quero elaborar um pouquinho essa pergunta, que eu, eu, eu sinto assim, uma oportunidade muito grande da gente aprender, né, poder conversar contigo, né, André? Então assim, eu, eu tô muito recente nesse, nessa luta, né, na, na, na levantando mesmo a bandeira, me posicionando é, foi muito recente que eu tô parece que deu esse estalo do, do, da seriedade da coisa, como a gente tá falando de direitos humanos, de dignidade humana básica né, a gente não tá falando aqui só de festinha, maconha, hahaha, ha, 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 não a gente tá falando de uma coisa de direito que pessoas são jogadas na cadeia, né, ao mesmo tempo no resto do mundo é, tá tendo uma onda de legalização de pelo menos descriminalização em alguns estados e as pessoas estão vendo o valor monetário disso, né, econômico só que no Brasil a gente tá vivendo essa onda fascista então assim, pode ser o cenário que a gente tem hoje que eu observo, eu eu quero jogar para ver se você observa dessa mesma forma, né? É, a, a gente no Brasil a gente tá muito longe, parece, dessa discussão mesmo da legalização, principalmente pelo governo vigente que tem nessa né? esse caráter, fascista, enfim, essa onda fascista que a gente tá vivendo. É, mas ao mesmo tempo parece que uma coisa nova que tem essa é uma pressão internacional do mercado canábico, porque agora as pessoas viram que não, não é só aí uma commodity que tem é uma planta que dá para ser usada em vários aspectos e que tá deixando de ser um bicho papão que os Estados Unidos pregou desde lá de trás, agora prova os próprios Estados Unidos estão começando a legalizar tudo isso. Então pode ser que no futuro venha ter aí uma uma pressão internacional em termos de legalização porque vai ser o, o normal, né? Só que é aí que tá, a gente tá num país é, que não, não tá aprendendo isso e pode ter essa discussão né, de uma pressão internacional de mercado para poder entrar. O que que, qual que é a sua visão, André, em relação a o que, que não pode faltar nesse processo de legalização caso essa pressão acabe chegando aqui mesmo? Então, assim, a gente sabe que existem vários modelos de legalização e tem uma, uma diferença entre descriminalizar, legalizar essas várias coisas. Eu gostaria muito de esclarecer isso para os nossos ouvintes que, assim, não é só uma questão de alguém assinar um papel e agora tá tudo certo e a gente vai estar vai tá bem. A gente tem várias direitos de poder plantar, de que é diferente, sabe? Tem, tem várias particularidades. Então, o que, que a gente tem que se atentar pra gente não acabar sendo vítima da própria legalização de um jeito errado, que vai só fuder mais a gente, né? Só pra poder atender o mercado internacional. Então, o que que, qual que é o rolê da maconha nossa, né? E o que que seria um projeto de legalização que faz sentido pra nossa realidade nesse novo cenário em que existe uma discussão internacional em termos de, é, talvez, ir pra esse lado da legalização?
3: Bom, primeiro é importante colocar que é o ouro verde. Ah, nós estamos falando do ouro verde. E a maconha ela, ela pode ser para fins recreativos, né? Sociais, são, mi, são milhões de pessoas que fumam maconha. É, pode ser cosmético, pode, é importante pro papel, quer dizer, o homem aí com as plantações de eucalipto destrói a natureza. Biodiesel, é, pra roupa. Quer dizer, a maconha, ela foi importantíssima. O, o Luiz Pinguele Rosa, eu tive a oportunidade de ter, filar uma as aulas dele com a minha companheira a Marta, né, que é, me aguenta não sei há quantos anos, há mais de 25 anos, e o Pinguele é, é, divide né, a história da, da humanidade a história das sociedades na Revolução Agrícola, na Revolução Comercial, a Revolução Mercantil, a Revolução Industrial e a Revolução Tecnológica. E a maconha foi fundamental na Revolução Agrícola, é... na Revolução Comercial, com as caravelas que eram feitas de cânhamo, né? as velas, cordas e tudo mais. E a maconha, ela sai de cena com a Revolução... Ela não sai praticamente totalmente de cena, mas ela sai na Revolução Industrial. E o capitalismo industrial é que está destruindo o planeta. Então a revolução, é, a revolução verde que a gente fala, né? Hoje é exatamente o mundo tem que começar a sair desse capitalismo industrial se não quiser é, se destruir mais rápido né, do que a própria humanidade e a Terra. Então, é, é, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Brasil, no capitalismo mundial, ele é periférico. Nós é, exportamos minérios Aqui ficam os resíduos tóxicos para as pessoas morrerem asfixiadas e acabarem com a nossa fauna a nossa flora, fora, né? E esse minério, eles destroem a rocha lá em Minas Gerais, botam o minério numa esteira, isso vai pro vagão do trem, do vagão do trem vai pro porto, lá no porto eles botam em outra esteira, esse minério vai pro navio chamado graneleiro. O Brasil tem o maior navio graneleiro do mundo, quer dizer, é o troféu do otário mundial, na realidade, né? O capitalismo brasileiro, é o troféu do capitalismo otário mundial. Aí manda o minério lá para os Estados Unidos, para a Índia, para a China, não sei o quê, e depois nós importamos placa de aço. É então a mesma coisa, se a gente ficar assistindo isso aí, é a mesma coisa que vai acontecer com a maconha. Eles vão plantar maconha no Brasil, nós brasileiros vamos ser proibidos de plantar maconha no Brasil, eles vão exportar a maconha, ou vão até produzir aqui dentro empresas transnacionais e, ou então exportar. Lá fora eles fazem óleo, cosmético, suplemento alimentar, que chama é, remédio, né? E nós vamos importar isso aí como está acontecendo agora. Você vai na farmácia, você compra Mevatil, um remédio feito no Reino Unido, onde tem THC e CBD e ele é vendido a 2.700 reais nas farmácias brasileiras. Já tem remédio americano vendido a 2.000 reais nas farmácias brasileiras e é isso que... O, o, os Estados Unidos, quer dizer, eles proíbe a maconha no mundo inteiro, eles estão legalizando, né? O Canadá já está vendendo em Bolsa de Valores, empresas de maconha em Bolsa de Valores, quer dizer, eles estão já se adiantando no mercado, né? E eles é que influenciam no Brasil a ilegalidade, quer dizer, a ilegalidade, a ilegalidade do Brasil é para beneficiar indústrias transnacionais que já estão aqui dentro vendendo maconha, já estão aqui dentro vendendo maconha. Então, quer dizer, isso tudo quer dizer, se beneficiar, a nossa ilegalidade é para beneficiar é, o ouro verde que está sendo produzido nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, Israel, né? E uhum. a gente aqui com a proibição, a gente está beneficiando eles. É um dumping, é, é, na realidade é um dumping usando a lei, usando a ilegalidade, né? E é isso, assim, na realidade é o seguinte, não vai acontecer, já está vendendo maconha no Brasil, na farmácia, há dois mil 700 reais, é isso que já está acontecendo
2: um projeto colonial mesmo, né a maconha ela já está
1: legalizada só que legalizada só para ricos, né só para quem tem acesso
3: tem mais uma coisa que é o seguinte, ó. mais uma coisa que é o seguinte, por exemplo, você pode assim, teoricamente até, uma empresa se instala no, pode se instalar no Brasil hoje, decisão da Anvisa, é, produzir o seu remédio no Brasil, desde que a matéria-prima não seja produzida no Brasil. Quer Exatamente. Dizer, eles importam um concentrado lá de fora para fazer aqui, produzir aqui e vender aqui dentro. E nós, no Brasil, não podemos sequer plantar a maconha, que seria matéria-prima para esses é, medicamentos, remédios, suplementos alimentares, como queiram dizer. Então veja só a situação, quer dizer, nós no Brasil não podemos, pode vender aqui, desde que a matéria-prima não seja brasileira. Por isso que a maconha é nossa, né?
1: É aí que começa essa patifaria que rola aí, né? Porque por exemplo, a Pratidona Duzi, né? Teve a cara de pau de tentar patentear o canabidiol. Então o cara ele simplesmente, ele pega a, 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 a parada que já existe que tá na natureza ali E ele isola né? Dilui no óleo de milho e fala assim, não, eu vou patentear isso aqui tá de boa, né? Tá beleza. Lógico que caiu, né? Um ano depois caiu essa, essa patente mas mesmo assim uma patente absurda e uma coisa absurda dessa durar um ano ainda, cara é... não tem como.
0: E não só isso, mas o Brasil, assim como vários países da América do Sul tem o clima perfeito para o plantio da cannabis e já acontece de forma ilegal, entendeu? Então a assim, é, realmente é você beneficiar o, o, o mercado estrangeiro e você diminuir o potencial do país de se tornar uma potência econômica, porque imagina o Mercosul tendo países como o Uruguai e o Brasil juntos é, na produção de diversos produtos com a cannabis, fora que todo esse processo judicial, eu não sei se é isso, me corrijam se estiver errada, mas tem essa questão né, que tipo, não pode entrar produto com THC, então é, alguns remédios não são CBD de verdade, alguns remédios é, usam outro tipo de, de químico para substituir o THC, então assim, rola todo um processo que torna o medicamento ou o, o, qualquer tipo de produto muito mais caro, né, e você acaba recebendo ali, né, nem sempre o, o que você realmente precisava e não tem variedade. É,
3: e, Carol, você falou certíssimo, mas só que é importante esclarecer o seguinte. O, o Bolsonaro e o governo dizem que são contra a maconha. A Prat dona Duzi é uma empresa do Paraná que tem como garoto propaganda o Osmar Terra, que a gente apelida de Osmar Trevas, né? Sim. E foi ele que disse que nem mil brasileiros iriam morrer de Covid. Esse médico disse isso, né? Mais de 650 mil. E ele ele é o garoto propaganda da Praça Dona Duz. Então, a estratégia deles era a seguinte. O INPI, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele é vinculado ao Ministério da Economia, uma autarquia do Ministério da Economia. E aí, de forma assim, a jato, né? Já que eles gostam de falar de lava jato, né? A jato, a jato, eles patentearam quer dizer, é uma decisão que teve influência política do governo, patentearam o óleo de maconha para epilepsia refratária infantil e é, obviamente, quem é que vai ser contra? Crianças com epilepsia refratária infantil, né? Então eles conseguiram patentear, o que é patentear? Ele se tornar, a empresa se tornar a proprietária privada durante 20, 30 anos desse óleo. E ao mesmo tempo o que, é que eles queriam? Eles queriam distribuir gratuitamente no SUS então eles iriam, então o SUI não iria fazer licitação, porque só tem uma empresa, só teria uma empresa, com a patente no Brasil, e essa empresa iria vender pro SUS, sei lá, por mil ela tá vendendo, olha aí, a dois mil reais, então venderia para o SUS para distribuir gratuitamente no país inteiro, e iria ganhar bilhões, né? Bilhões então foi uma estratégia o Bolsonaro não é contra, nem o Osmar Trevas, eles, quer... eles queriam ser o dono da maconha, cara que são a favor do Bolsonaro, tem que falar ele. não, ele não é conta, não. ele queria ser o dono da maconha no Brasil, cara de pau, né? E aí, essa patente caiu, é, quatro é, pessoa, é, quatro advogados, inclusive o mais conhecido, o padre Ticão, entrou com medidas para derrubar a patente, a patente foi derrubada porque é um óleo é, feito de forma trivial, não inventaram nada, né? É igual o patente Alfa de
1: Buldo. É
3: a mesma coisa. É. É. Ah, o chá, quem gostava do chá era a Carlota Joaquina. Ela gostava de tomar um chazinho de maconha a Carlota Joaquina, né? Só pro pessoal ficar sabendo.
0: Pra ficar relaxada, tadinha.
2: É,
3: ficar tranquilona.
0: <risos> Eu tô adorando essa aula de história.
2: Exatamente. E, e, e tentar imaginar, né? Como que a gente pode... O que, que a gente tem que prestar atenção é, quando tá se passando, né? É, por exemplo, tava tendo em discussão essa PL 399, né? e a gente fala aí de outros interesses, né, e, e enfim é, tem muita coisa a ser debatida e eu, eu acho que o, que o que a gente tem que se atentar mais pelo que eu tô entendendo, é essa, é, essa mesma pegada que a gente sempre tem no Brasil, desde da, da exploração aqui, desde de, 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 do descobrimento, que parece que é assim vamos tirar tudo pra eu fazer dinheiro, né, vou vou, vou explorar ao máximo é tudo um projeto colonial né, seja do exterior ou seja Aqui mesmo, então até o cara que fica aí falando de, da família, dos costumes não sei o que, se ele puder ganhar bilhões vendendo maconha, tudo bem, ele Sim. vai fazer ele vendendo maconha, o importante é que ninguém mais faça né? o importante é que seja ele, só e apenas então eu, eu acho que é importante o ouvinte ter essa visão também, né, quando a gente tá falando de maconha a gente tá falando de um lado político muito específico porque se for pro outro lado, pode ser bem pior.
1: É, um, é muito específico cara, porque é um lado político que envolve
3: muita mentira e é mentira descarada Assim. Uma mentira que a gente tem que sempre denunciar é a mentira de que existe o combate ao tráfico de drogas. Primeiro. Né? E as pessoas repetem, as pessoas acham que tem Já combate ao tráfico de drogas. Já começa aí. Inclusive moradores das favelas acreditam nisso. Sim. E isso é fácil demonstrar que não existe. Por quê? Porque a lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, ela tem ali um tripé de crime. Né? o primeiro é o consumir, cortar para uso próprio ou plantar pequena quantidade para uso próprio, está no artigo 28 para essa conduta não existe mais a pena de prisão só existe para o negro e para o pobre porque existe um parágrafo nesse artigo que diz o seguinte, para determinar se a substância é para consumo pessoal, o juiz a, o juiz levará em consideração a natureza e a quantidade das drogas, mas não existe tem uma jurisprudência dizendo qual é a quantidade, ao local e onde se desenvolveu a ação e as circunstâncias sociais e pessoais. Um artigo racista, preconceituoso, que prende jovens negros e pobres no artigo 33, que é o vender, ou então fornecer, ainda que gratuitamente. Pena, 5 a 15 anos de reclusão. Agora, nós temos o artigo 36. Que é financiar e custear o tráfico de drogas, que é o crime do milionário. Toda, todo produto, quando a gente fala de mercado, o pessoal acha mercado uma coisa, tem a, o, o genérico do mercado, não é o mercado como um todo, mas, na realidade, uhum. cada produto tem o um mercado, né? O leite uhum. tem o um mercado, a cerveja tem o um mercado, o açúcar, o café e a maconha, né? Então, todo mercado tem aquele que financia, é o banco, o doleiro, né? sempre assim digo até de forma oficial sempre tem alguém que financia e a maconha também tem são milionários e bilionários nós estamos falando nós estamos falando de um mercadinho não ele não está falando de uma vendinha não ele está falando de um mercado de toneladas toneladas. E nesse artigo 36, que é a maior pena da lei de drogas, 8 a 20 anos, você não encontra um inquérito policial, um processo criminal. Nada. O que é o crime praticado pelo milionário. Então, se eles realmente quisessem combater o tráfico de drogas, eles até começariam no crime mais grave da lei de drogas, que é o 36, o financiar e custear. Só que esse você não encontra um processo ou inquérito. Eles só vão no varejo e dá Favela, porque tu tem o varejo de classe média, a classe média, esse papo de a classe média vai, a classe média é, da Zona Sul, né? Vai, financia comprando coisa na favela, é cascata. A classe média não vai na favela. É. Vai Ele liga pro
0: drug, pro drug dealer entrega é, mas, na casa é, dele.
3: Tem também, mas tem vendedor de classe média, na realidade. Tem vendedor de classe média que vende peso. 25, 50, 100 gramas, cara de classe média. Porra, a gente que eu conheço um montão, né? E vendia no colégio de padre que eu estudei. veja no colégio de padre que eu estudei, né? Então, tudo isso, a classe média vende também. Sim. Compra e vende. E na favela, o maior número de compradores na favela são os pobres. Ué, o pobre também consome maconha, também consome cerveja, também consome cigarro, também consome açúcar, também consome café. Inclusive, o pobre é o que mais consome, né? O, o imposto que sustenta o Estado é o imposto sobre circulação de mercadoria. Quem sustenta o Estado são os pobres, né? Porque... São eles que mais consomem e pagam mais impostos, né? Então, é, esse negócio de combater, dizer que está combatendo o tráfico de drogas do varejo da favela, isso é mentira. Não há combate ao tráfico de drogas algum. E se quisessem, começariam dos milionários. E não vão... Aí o pessoal vai, ah, então vamos agora prender os milionários. Não vai prender o não um não milionário, vai. porque não vai. o sistema penal é para estar a serviço dos ricos para reprimir os pobres, e que... foi esse sistema que ajudou a construir essa sociedade racista, extremamente desigual brasileira, e que mantém a desigualdade reprimindo só os pobres, né? E os ricos ficando com aqueles bilhões, né? É. Seria... O Brasil seria a mesma coisa é o seguinte, é... tu tem lá um armazém cheio de arroz, né? Aí, tem um cara que é o dono do armazém e milhões lá fora é, sem comer um grão de arroz morrendo de fome, né? É isso, né? Pra fazer isso, tem muita polícia, muita forças armadas, que senão o pessoal já tinha invadido, já tinha, né? Já tinha... O pessoal gosta aí do... um paredão, né? O um paredão é sensacional. O paredão, né? Então esses é que pro paredão, né? Os milionários Sim. É, eu, inclusive também, outra
1: mentira, um ponto muito importante que volta nessa, nessa história do Osmar Terra, é que o próprio Osmar Terra, ele mentia descaradamente, dizendo que maconha causava dependência, que mal maconha causava overdose. É um cara que tem perícia técnica do assunto, porque é um cara que é médico, entendeu? Ele não tem o direito de dizer que ele não sabe, ele não tem o direito de dizer que ele é ignorante, então o, o, ele vem de, vinha de mentiras e a maior mentira de todas, né, que é para vender CBD isolado, é, ele sempre declarava que não existe maconha medicinal. O que existe é uma substância medicinal que está na maconha. Então assim. Com essa fala, a gente já, já desenrola todo o assunto e vê por que, que o cara defendia o uso de um CBD isolado, de, de patentear um, um CBD que, que o cara só chegou ali, isolou da planta, diluiu no óleo e patenteou e falou que era dele, entendeu? E queria fazer milhões aí é, vendendo isso para o SUS, né? Então, assim, a gente vê o, o nível da discussão. A gente não está tratando com pessoas... Que são, que, que são ignorantes a gente está tratando politicamente com pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo então nós temos que ter a responsabilidade de fazer muito bem também o nosso ativismo e temos que estar totalmente munidos de argumentos para qualquer momento que a bomba estourar no nosso colo, a gente tem que saber tratar com, com, com vontade assim, com, com verdade, sabe? É
0: isso aí, tomar cuidado com a manipulação da mídia, com a manipulação da da galera, porque eles sabem falar exatamente no ponto que vai pegar na sociedade aonde é machista, aonde é racista. Então eles vão saber exatamente o que falar para te convencer que Aquela, aquela mentira é certa, isso que é a fake news galera, fazendo aqui um glossário né, então assim, tomem muito cuidado se vocês não estão entendendo é, alguma lei, alguma coisa tipo assim, se vocês não estão entendendo o que está acontecendo, ativem os seus alertas nos seus navegadores no seu celular, as notícias que estão acontecendo, se alguma coisa você não entendeu de lei perguntem em alguma página que você segue pergunta aqui no prensado pergunta pro André, entendeu, Manda para galera que tá falando sobre o assunto, porque com certeza a galera vai te ajudar, eu vou te ajudar, entendeu? O Jonatas vai te ajudar e mantenha-se informado porque maconheiro tem que fazer esse trabalho também, tem que ser ativista, tem que botar a cabeça para pensar, entendeu? Então assim é tá o tempo todo alerta, igual no tempo da ditadura, Tô, tem que estar todo mundo alerta, já dizia Gal Costa entendeu? Eu sugiro,
1: uma, eu sugiro o maconheiro fazer duas coisas coisas. Nesse momento, você vai lá no Google Alerta e coloca um alerta para a palavra maconha. Uhum. Então, toda vez que sair notícia de maconha, você vai receber todos os dias um compilado de notícias de maconha no seu e-mail. Então você vai estar por dentro, pelo menos aí de, de metade das notícias que, que rolam sobre maconha. E outra coisa também, já aproveitando que você já está fazendo isso, eu vou te convidar para dar follow nesse podcast aqui <risos> no Spotify ou onde você está estiver ouvindo, e também avaliar por favor, cinco estrelas se você, vou, vou fazer igual o, o motorista que meteu o caô falando que se ganhasse, se botasse cinco estrelas, ia ganhar 20 conto no Uber, então a <risos> mesma coisa botou cinco estrelas aqui no dinossauro na colheira vai ganhar 20 conto no Uber
0: vai ganhar o Spotify de graça nesse mês ah, e uma coisa muito importante sobre esse negócio do alerta é que se você colocar maconha no alerta do Google, só aparece prisão, só aparece notícia de prisão. Se você botar cannabis, só aparece notícia boa, só aparece médio, entendeu? Criança. Então, assim, você já vê o preconceito aí na, na parte Coloca da manchete. Entendeu? Então, assim, alerte o, os dois, as notícias dos dois, pra você não perder nada. E não deixe de comentar realmente, né? Avaliar o nosso programa em todas as plataformas aí. Porque estamos muito felizes de continuar a fazer esse programa aqui. Todo Toda semana, galera, tá saindo episódio. A gente tá no aço, entendeu? Essa semana teve Dino ao vivo, foi muito bacana. Então, assim, não percam que só tá tendo conteúdo legal lá no Prensado e aqui no Dinossauro.
3: Prensado, pensado. pensado. Sensacional,
1: Ah. ah. <risos> Ô, Jara, co conta pra ele como é que você conheceu ele.
2: Ah, não, então, eu tava começando a fazer a Sativart, né, que é essa minha empresa de artistas. Eles mandam artes pra gente e a gente transforma no estojinho colecionável pra você levar o que você precisa pra bolar um. Tipo, é um estojinho que você carrega com seda, com piteira e tals. Mas, enfim, eu tenho, eu tenho um produtinho que a gente faz pra apoiar os artistas, né? Pros maconheiros apoiarem os artistas no Brasil inteiro. Então, tipo, a gente pega a arte dos artistas, eles mandam pra gente, a gente faz esse produto artesanalmente, a gente vende pra tabacarias no Brasil inteiro, a gente sai vendendo, assim, e aí todo mês a gente faz o pix do artista. Tipo assim, que aí a gente sabe que foi vendido pro um maconheiro, aquela arte está no bolso de algum maconheiro carregando um kit pra ele fazer a brisa dele, ele tá vendo a arte, e a gente Passa a grana pro artista Então uma forma de maconheiro Toda brisa O cara que foi fumar um baseado Essa grana tá indo parte Pros artistas, né? E tipo assim eu, eu tinha tido essa ideia Tava começando a fazer E eu falei Cara, eu tenho que começar A, a entender mais Sobre esse mundo de maconha Eu não posso ser só O um maconheiro como empresa Eu tenho que entender O que que tá acontecendo, né? E aí eu fui Cada vez eu fui pesquisando mais Eu fui descobrindo Sobre o, o, Como isso é sobre direitos humanos Como isso é sobre é, Muito mais Do que só a planta em si E foi eu trompei com o seu trabalho eu vi o seu vídeo é, com na plantação de maconha falando do 5420, é um abraço bem apertado, aperto verde, cara, eu fui, cara que porra é essa. E eu fui lá, fui no Instagram, advogado André Barros, comecei a assistir as lives, sabe? A, 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 e você discutindo sobre história, discutindo sobre todas essas questões que a gente já falou aqui no, no, no podcast, né? E aí, no final de cada live, você via os comentários da galera e dava um tchauzinho para todo mundo, né? E uma dessas lives, tipo assim, eu sempre tava entrando e eu entrava pelo perfil da minha empresa, porque de lá que eu tava assistindo, e eu tava me preparando pra sair do armário ainda como maconheiro, né, sair da sauna. Então, tipo, tudo eu tava fazendo pelo perfil da minha empresa, depois, só agora que eu tô falando mais abertamente, colocando meu nome mesmo, Rafael Jara, maconheiro, empreendedor, professor e tal, muito dessa força eu peguei vendo as suas lives, e uma dessas lives, aí que você me estragou, porque você tava dando tchauzinho no final, e eu falei, ah, ó, oh, muito obrigado, André Barros, pô, se eu estivesse no Rio, eu vou com você, não sei o que, aí você falou assim, é, apareceu né? Ó, né? oh, Sativarte Pô, legal, não sei o que falou, Sativarte? Maneiro, hein? Porra, ficou <risos> um slogan assim Sativarte? Maneiro Eu já mandei pra minha sócia falou não, ó, oh, ouve isso aqui, ouve isso aqui <risos> Sativarte? Maneiro, tá ali na live Porra, mano É, eu só, é guardei esse, essa faixinha de vídeo assim Um dia, um dia eu quero usar assim Pô, André Barros pode, falando pode, Sativarte
3: tô aqui. Aí ah! liberou <risos>
2: Ah, caramba. Caiu a patente. Caiu a patente. Vou, vou mandar pra você escolher um, vou te mandar de presente, tá bom? Você escolhe a arte que você quiser. É, a vai gente ser uma leva honra pra poder ele entregar. Lá na Isso, Márcia. boa. Presentinho
1: aí. Se quiser gravar o. o, 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 o gravar o outro aí, a gente grava agora, já tá gravando. Tati Varte, maneiro, hein? <risos> <risos>
2: ah, muito Ao obrigado! Vivo. Ao vivas. Nossa, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Eu queria dar esse depoimento pessoal também pra você, viu, André? É, a sua, é... Às vezes a gente pode ficar desanimado, não sei, você tá na luta há tanto tempo, né? Eu acho que é importante a gente falar quando a gente é impactado por, por alguém que incentiva. Hoje eu sou insuportável, mano. Eu sou militante insuportável, que fico falando de maconha, toda vez que alguém fala alguma coisa, já faço cara feia, minha mesmo e vou lá falar porque eu tô vendo que é sério, mano, as pessoas estão sendo presas, as pessoas são jogadas na cadeia, as pessoas são mortas e eu tenho privilégio, eu tenho vários privilégios que eu posso usar pra poder fazer isso, eu, eu identifiquei assim muito com o seu trabalho, é, me deu esse pontapé inicial aí pra ser o chato, então muito obrigado por isso, viu André?
3: sensacional, mas assim é sempre, é sempre bom registrar quando a gente fala de maconha e o primeiro lugar do mundo a criminalizar a maconha foi a cidade do Rio de Janeiro que foi a maior população negra escravizada do mundo, foi na cidade do Rio de Janeiro, então o, os negros fumavam maconha na cidade os boticários vendiam maconha e em 1830 a lei de poder Posturas do município no parágrafo do Rio de Janeiro, no parágrafo 7, criou a primeira lei que criminaliza a maconha. Na realidade, criminalizava né, o escravo, que eram os negros. Né? os índios foram escravizados do Brasil também, mas de 1830 não, só os negros que eram escravos do Brasil então a lei, ela dizia o seguinte o dono do boticário, branco né? homem livre, que vendia a maconha, a partir de 1830, a partir dessa lei ele passou a sofrer uma pena de multa multa, o escravo que comprasse, que usasse o pito do pango que o pango era como se chamava uma das formas de chamar a maconha. E o pito do pango era como os negros fumavam a maconha, né? É, em cuias de, de barro, em pequenos cachimbos de bambu, em pequenas cuias de barro. Era uma das formas, era o pito do pango. E para o negro que, os, com, que fumasse o pito do pango, dizer que, seria, que é o comprador que seria o comprador, ele recebeu uma pena de três dias de cadeia. E entrou em vigor no mesmo ano o primeiro código criminal do Brasil, 1830 que estabelecia para um pequeno delito como fumar maconha é, 50 chicotadas por dia, porque antes eram de 100 a 400 né? então o primeiro lugar a criminalizar a maconha no mundo é o Rio de Janeiro, que foi maior população negra escravizada do mundo dentro da política de o, o capítulo dizia é, dos crimes contra... No, no, o Pinto do Pango não está nesse capítulo, mas na verdade, na, na, nas leis é, tinha um capítulo que falava dos crimes contra a polícia de costumes. Então aí, o que, que é o que, que é a polícia de costumes? É a polícia para reprimir a cultura dos negros. O candomblé, o zongo, é, a religião, né? A maconha não estava dentro disso aí. Ela tinha uma outra lei, que é essa lei do, do município. Mas, obviamente, ela estava nessa política chamada dessa forma, né? Dos crimes ou contravenções contra a polícia de costumes. Então, a raiz da criminalização da maconha é racista contra os negros. Negros. E se hoje as pessoas estão descobrindo esse medicamento, né? esse suplemento alimentar que está salvando a vida dos seus filhos, você precisa saber que essa resistência foi dos negros. Né? E a gente, no Brasil, a gente tem que lutar pela maconha medicinal, mas a gente tem que lutar pela legalização da venda da maconha nas favelas para gerar emprego, para gerar renda, para que esses milhões fiquem nas favelas. Reparação para...
1: histórica, né?
3: A reparação histórica, tem a reparação histórica e tem o, o direito de vender legalmente na favela. Porque se está vendendo maconha na farmácia do, lá do Reino Unido, por que, que não está vendendo na favela? Né? Então a gente luta pela legalização da venda da maconha em todas as cidades, mas principalmente na favela, né? porque a resistência oi das favela. Então, todo mundo que luta pela legalização da maconha tem que saber dessa história e tem que saber que a luta pela legalização da maconha, ela é antirracista. Ela é antirracista. Né? Feminista. Feminista também, né? Feminista, Carol. Porque as mulheres fizeram a revolução né? agrícola. Né? Que a maconha foi importantíssima né? na revolução. Do... Tem até história que as mulheres é que descobriram né? é... a maconha até a medicina até, Até porque eram as
0: mulheres que ficavam encarregadas do plantio, da colheita, né? Os homens faziam outras funções, né? Então, assim... É, mas
3: é, o, os homens iam mais pra caça, né? Pra caça. A revolução agrícola é exatamente quando né, a humanidade vai fica sedentária na terra, né? E as mulheres é que foram fundamentais nessa revolução agrícola né?
0: o mais engraçado nessa primeira criminalização da maconha no Rio de Janeiro é o fato de primeiro você ter essa questão racista né? essa prisão de pessoas negras né? e pessoas pobres essa questão das 50 chicotadas que assim, é uma questão é... que hoje em dia com, com sociedade 2022, de recursos humanos a gente Absurdo. consegue tudo visualizar velho. isso, né? Enxergar o que, que era isso e entender que tudo começou de forma racista e as leis continuaram evoluindo, porque essa foi a primeira, a primeira, né, criminalidade básica ali, delito básico, né, 50 chicotadas, e aí ela foi evoluindo e cada vez mais ela se tornou racista, né, e a favor da galera ali que tem que detém o capital, a favor dos nobres, a favor de quem vende, a favor dos fornecedores, então a lei brasileira, ela acaba evoluindo, né, por mais que a gente tem a Constituição e vários é, grandes feitos né, no Brasil porque a Constituição, gente, ela é novinha ela é um neném, entendeu? Tipo, a gente, a gente acha que, que nossos direitos estão aí há muito tempo, mas é uma questão que a gente vem lutando cada vez mais. Então, assim, é, a gente tem que entender que as leis eram, nasceram racistas, né? E continuam aí é, nesse mesmo andamento. E a gente tem que lutar por isso, tem que enxergar isso.
1: Exatamente. É, André, pro ouvinte Que estiver ouvindo agora aqui, Pra ele não sair daqui sem um, um, um aprendizado Ele tá saindo da boca Com um quilo de maconha A polícia pegou ele Falou assim, o que você tá fazendo aqui Vagabundo Pra onde você tá indo, onde você mora é, Por que você que tá com um quilo De maconha no bolso O que que ele faz Pô, tá, tá ferrado, um quilo
3: pela
0: Liga <risos> pro André Barros <risos> Pô.
1: assim, não que tenha relação comigo, assim, não que eu ande com aquilo.
3: É. Um oh, nem, nem vou dizer, assim, qual é a banda. Eu já defendi uma vez é, dois caras de uma banda conhecida que eles tinham um quilo de maconha. Eu nunca tinha visto um quilo a vac... Era um quilo a <risos> vacu, Parecia um negócio de café, entendeu? Tudo bem, é uma... É, é, tipo uma manufatura, mas é uma coisa meio industrial. ele caraca, meu irmão, um quilo de maconha. E aí, meu amigo, pra tirar... Na realidade, aquele quilo era pra todo mundo fumar. Era uma banda, né? Todo mundo ah, fumando maconha. E aí, mas pegaram dois caras só que estavam na hora do apartamento, né? Pra, eu, olha, eu soltei eles no sorte. I'm sure. not na audiência, porque a lei, de, a lei de drogas antes não dava o direito à liberdade provisória. Uhum. Né? Só que o Supremo tinha mudado o entendimento, o Supremo Tribunal Federal tinha mudado o entendimento há pouco tempo, naquela época, não me lembro quantos anos foi isso. né? Aí na audiência, quando exemplo, terminou a audiência, eles iam continuar preso. Aí eu falei, excelência, quero pedir a liberdade dos meus... Do, do, eu estava defendendo um o outro era outro advogado. Eu quero defender a liberdade do meu cliente. Aí o juiz já passou promotor, né? Direto. Eu falei: não, peraí, eu tenho que fundamental, é o meu pedido, né? Aí eu, aí eu fundamentei, dizendo que o Supremo tinha mudado a posição, papapá, que eles eram primários de bons antecedentes, né? Não estavam armados, papapá. Fiz o meu discurso. Aí, o pro, aí, o, aí ele passou promotor. O promotor, o, o, cara, o, o cara não tinha nem educação, né? O promotor escurraçou, o promotor falando, falando que o Supremo. Supremo Tribunal Federal, era o Supremo de frango, e o Supremo escurraçou o Supremo e, olhando, e aí eu fiquei olhando pra cara do juiz e dizendo assim, porra, esse, esse promotor aí é ele não tem nem educação, né, porque no direito o cara pode discordar, o data vênia é pra, se não sairia porrada, né, no julgamento, né, data vênia vossa excelência está equivocado, né, você tem que fundamentar na lei, né, nos fundamentos, e o cara escurraçando o Supremo Tribunal Federal. E eu olhando pra cara do juiz, assim, se promotou aí, não tá bem não, né? Aí, aí, por acaso, nessa audiência, terminou a audiência, a, a, terminou, ele terminou de falar, aí o juiz, diante de tantos absurdos que ele falou, o juiz falou, não, o Supremo Tribunal Federal tem toda a razão, o Conselho da Liberdade soltou os dois. Agora, na prática, um quilo, um quilo é... Não faça isso. Não, <risos> faça, não faça, né? Não faça isso, porque é óbvio que tudo isso aí, eles prendem, por exemplo, mulheres... As mulheres que vão para os presídios, né? E aí vão levar para um... Na realidade, para um... Pro, ou para o filho, ou para o marido, que é, na realidade, um cara que não é traficante. Uhum. Que é um amador. é um cara amador, que é tratado como um bucha, um otário no sistema. Então aí a mulher vai, porque o cara está sendo ameaçado, levar 50 gramas. Os presídios femininos... É, é 70, 80% das mulheres presas é por causa de tráfico e principalmente de maconha, né? Elas vão em pequena quantidade, 50 gramas, 100 gramas, né? E aí eles prendem essas mulheres para dizer que estão combatendo o tráfico. Mas não há nenhuma dúvida que a maconha deve entrar é, pelo, por, através inclusive de agentes penitenciários, de próprias pessoas do sistema. Porque inclusive se não tiver maconha, ia ter rebelião todo dia. Que é a maconha que deixa o pessoal mais tranquilão, né? Então, interessa. Interessa a entrada de maconha. Então, esse negócio, o cara sair... É, o, cara, é, o cara que tá com um quilo, vai sair é, com um quilo vai andar com um quilo na rua, Sim, né?
1: sim. Vamos diminuir, então. Vamos... Eu tenho um amigo que ele é farmacêutico e, <risos> às vezes, ele anda com 100 gramas no, no bolso. 100
3: gramas é muito? É pouco? A gente só tem no Brasil sobre a quantidade, como eu falei, o artigo para o segundo do artigo 20. 28 da lei 11.343 diz ali, para determinar se a substância é para consumo pessoal o juiz levará em consideração a natureza e a quantidade da substância, né? Então, por exemplo, a cocaína é uma situação, maconha já é outra, né? A natureza é a quantidade. Mas você não tem no Brasil nenhuma decisão que estabeleça a quantidade, né? E eles resolvem no racismo porque a lei diz a, a natureza a quantidade ao é local em onde se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais. Então, é o seguinte, você só tem, na realidade, um voto do ministro Luiz Roberto Barroso, no Recurso Extraordinário 635659, onde nós estamos ganhando por 3 a 0, três ministros votaram pela descriminalização do consumo e do porte de maconha, e o Luiz Roberto Barroso sugeriu que seja aplicado de forma analógica. Ah, por analogia, a lei de Portugal que eu, se eu não me engano, são 40 gramas de maconha e, isso eu tenho certeza, seis plantas fêmeas. Então, a rigor, esse é o um voto, que seria o um único patamar. Então, essa questão da quantidade, eu já vi pessoas saírem com 100 gramas, né? Eu já tirei pessoas, como falei, já tirei pessoas, pessoas com 1 quilo, né? É, mas isso é raríssimas às vezes. Eu vou, nem vou falar, eu, eu, só, porque eu até procuro, quando tem um caso, eu procuro os advogados esse advogado de Ricão, de... 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 né? Pra ver os casos deles, né? Os casos dele. Aí tinha um, eu não vou dizer, não é, a... vou logo dizer, não é o presidente da OAB do Rio, não. É o <risos> uma... presidente de uma OAB de outro... outra autoridade da federação, que eu conheço, era meu amigo. Por que... cacete? Mas aí eu fui procurar e vi um caso dele que o cara tinha recebido é, pelo correio, acho que era uma pasta de cocaína, cocaína, mas era, era um negócio daquele. Cheio, sei lá quantos quilos tinha, né? Tinham lá né? naquele, naquele, naquela caixa do correio. E ele tirou o cara. Aí eu chegava pra ele e falava assim, ó, oh, oh, oh. ô. baixinho, vem cá. é que tu tirou aquele cara. O cara recebeu pelo correio tantos quilos. Aí ele sabia que eu tava sacaneando ele, né? Ele falava assim, André, vai se fuder. Tu tá me sacaneando. <risos> não falando, vou contar o meu cara.
0: segredo, não vou contar. <risos>
3: Me fala aí. Não. Porque é o seguinte, olha só. O Uruguai, Uruguai com a legalização, o Uruguai, ele permite vender 40 gramas de maconha nas farmácias. Aí eles fizeram uma previsão que tinham 200 mil pessoas no Uruguai que consumiriam 40 gramas de maconha por mês. Isso por quê? Porque quem vende lá é o Estado, né? Então eles calcularam que teriam que produzir 8 toneladas por mês. 40 gramas vezes 200 mil pessoas, 8 toneladas por mês. Uruguai é um país de 3 milhões de habitantes. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, que na cidade é em torno de 6, 7 milhões de habitantes. O Grande Rio, sei lá, 8, 9, por aí, né? Imagine quantas toneladas devem ser vendidas por mês no Rio de Janeiro. Já imaginou Porra. em São Paulo quantas Nossa, toneladas, mas... né? Não, e então... o Rio de Janeiro,
1: a gente, o, o carioca fuma muita maconha, cara. Não é pouca maconha, não, é muita e maconha.
3: O Brasil é, Brasil geral. Vai lá em Pernambuco, lá, lá ainda tem soltinho, hein? Eu fui lá numa Bienal, é. tem soltinho lá, ainda tem. Aqui no Rio chega tudo pressado do Paraguai, São Paulo também. Então o mercado de toneladas. Isso aí, obviamente, são milionários que estão por trás disso. Essas facções de tráfico, é tudo uma farsa. Eles organizam a facção dentro do sistema penitenciário. O garoto é preso com 18 anos, com pouca quantidade, sem arma, e um cara do Estado, um agente penitenciário pergunta pra ele, qual é a sua facção. O garoto responde, pô, não tem facção nenhuma. Eu vou pegar um baseado ali na... Vou pegar um baseado ali na... Na bandeira 2, sei lá o quê, né? Lá no Tabajara, né? Copacabana e tal. E, pô, eu tô aqui, eu não sou traficante. O cara fala assim, bom, então é o seguinte, tu mora onde? Aí eu moro em tal lugar. Aí o cara, bom, tal lugar quem, quem manda lá é o Comando Vermelho. Ele manda o cara, o estabelecimento do Comando Vermelho. Enquanto a Constituição diz que as pessoas têm que ser separadas pela idade, pela... Pelo crime que cometeu e pelo sexo. Quer dizer, ele tinha que separar pessoas que praticam que mataram. Uhum. Homicídio. Pô, vai para o estabelecimento. O tráfico... Bom, cara até vamos supor que até quisessem chamar de traficante. Quer dizer, um cara preso desarmado, 18 anos de idade. Não pode pegar um cara desse e meter junto com um cara que tem 40 anos, que tem três homicídios nas costas, né? Então a lei é para separar dessa forma. Eles separam por facção Toda a polícia sabe disso. Todo o Ministério Público sabe disso. Todo o Judiciário sabe disso. E pior, é o sistema que separa. Quer dizer, aí separa nessas facções. Nem o chefe da facção da favela tal, não é ele que, que troca os reais, porque é tudo vendido em real, né, em nota, né? Por favor, uhum. né? Não, é, é, não, não compre com nota falsa, né? É, não é com cheque, não é com cartão de crédito, não é com débito. Tô dizendo, já estou dizendo que nem pix PIX tá entrando, mas que o cara vende com peitinha. PIX tá até entrando, mas é, são sacos de dinheiro. Eu tô falando de toneladas. Toneladas, né? Uma, você tem um lugar, tem, tem lugares, favelas aí que vende uma tonelada por mês. Deve vender, né? E isso é, obviamente, trocado em dólar, né? Isso aí é vai pra comprar maconha lá no Paraguai. São bilhões de dólares que vão pro Paraguai que poderiam ficar aqui se fosse plantar do Brasil se fosse legal, né? Então tudo isso é, é óbvio que tem milionários por trás milionários e bilionários. E eles, obviamente, esses, eles nem abrem inquérito, nem processo. É tudo uma farsa. A primeira coisa que as pessoas têm que botar na cabeça é que não existe combate ao tráfico de drogas. Que existe é genocídio contra os negros e os pobres nas favelas. Isso não é combate ao tráfico de drogas.
0: E é isso que a marcha da maconha também vem falando esse ano, né? Pelo fim das operações policiais nas favelas. Então, no dia 6, vai ter uma assembleia, né? Na que vai ser uma assembleia, uma assembleia que a galera vai poder ter liberdade ali para falar sobre os 20 anos da luta antiproibicionista. E vai fazer um ano da chacina no Jacarezinho. Então, a Marcha da Maconha vem para poder abrir esse tema né do fim das operações policiais nas favelas, porque é isso, são 20 anos de guerra aos pobres, entendeu? Não é guerra ao tráfico. Então, a gente... A Marcha da Maconha, ela dá liberdade para você falar sobre diversos assuntos que estão dentro da maconha. Então, se você acha que maconha é só ir lá, na Ipanema, acender o seu baseado, fumar, curtir, ê, ê, que legal, cara, você tá entendendo tudo errado. Entendeu? Então, assim, é, é toda uma história por trás que você precisa estar ciente, até para você poder se defender. Entendeu? Então, é, isso é muito importante a gente sempre lembrar, né, que realmente é tudo uma farsa e racista e, e preconceituosa com as pessoas, com os pobres, com as minorias.
3: O lema da Marcha da Maconha, que vai acontecer no dia 7 de maio, saindo do Jardim de Alá, às 4h20 da tarde, concentrando a partir de duas horas, em direção ao, ao arcoador, o lema é 20 anos de luta, porque a primeira marcha da maconha no Brasil foi em 2002, e como ano passado não teve a marcha, então são 20 anos, esse ano, 20 anos de luta, maconheiro não vota em miliciano, em Locais onde tem a milícia, eles matam pessoa, a pessoa porque ela está fumando maconha, né? Matam. Exatamente. E a lei, não existe nem mais a pena de prisão. E o último lema é pelo fim das operações policiais nas favelas, como falou a Carol. Então, são esses os lemas que estão aí na camisa da Carolina, inclusive, e que a Marcha vende, é só... a camisa da Marcha está aí vendendo em vários locais, da cidade, né, locais conhecidos da maconha, né, o, também, né, o Ganjá, Jacaré azul sempre vende também, não sei se tá lá.
0: É só você mandar mensagem no Instagram lá da marcha, é, você consegue comprar pelo Instagram, você consegue comprar pelo site, tá bem facinho, e aí você recebe as informações de onde você retirar, né? A galera tá se organizando aí.
1: É, isso aí. É isso, estamos aí convocando todos mais uma vez, aproveitando, se você não é do Rio de Janeiro, você procure a data da sua marcha lá, que no, no, no perfil Existe um perfil que é meio universal, né? Que é o Marcha da Maconha lá que você que, que tem a divulgação das outras marchas também. Então, assim, você vai ver em vários perfis a divulgação da data da marcha. Então, acha da sua cidade. Se você não tem marcha da maconha na
3: sua cidade, você faça. Jonatas, é o seguinte, é a marcha da maconha de São Paulo. Eu gosto de divulgar porque ela é considerada a terceira maior do mundo hoje em dia. Né? Hum. Marcha da Maconha de São Paulo a última que eu fui, antes da pandemia, tinham 100 mil pessoas. Então a Marcha da Maconha de São Paulo é uma marcha que ficou meio marcha nacional. Passou do Rio de Janeiro, né? Quando uhum. eles começaram, eles tinham 500 pessoas, a gente já tinha uma marcha com 5 mil, né? Eles passaram a gente. E a Marcha da Maconha de São Paulo no dia 11 de junho. Uhum. E é muito maneira. Eu sempre vou, entendeu? A Marcha da Maconha de São Paulo é muito maneira. A de Belo Horizonte também já passou do Rio a pela gente tá imensa E aí eu tô falando isso para jogar uma pilha nos cariocas né A primeira A gente era a primeira e a maior Agora já estamos em terceiro lugar É
0: né? isso aí, competitividade Cara, eu adorei esse programa Foi muito bom, nossa Muito legal, gostei bastante E nossa, vai sair antes da marcha Então vamos se vamos encontrar Todo mundo lá, vem falar com a gente Eu e o Jonathan, a gente vai estar lá Cariocas O André também vai estar lá, a galera galera que tá organizando, então não deixe de participar e se você quiser saber mais informações, né, vai lá no perfil da marcha, tem no Instagram, tem no Twitter também, tá todo mundo se organizando.
3: No Centro-Oeste, Centro-Oeste tem também assim, a marcha do DF é a marcha também muito boa, né, a marcha do DF é a marcha muito legal também, eu já fui algumas vezes, né, sei Mato Grosso, não sei como é que tá, né.
2: É, aqui tem, tem uma galera do Mato Grosso do Sul que tá tá organizando também é, vou aproveitar para mandar um abraço aí para Marina vou encher bastante o saco dela aí para gente fazer uma movimentação legal aí
3: tem que chamar o agronegócio pra dizer para eles olha só mas o agronegócio não é para ficar exportando não né para produzir para gente produzir aqui dentro né e a é reforma agrária para plantar maconha né é isso Como aí digo, é o um canto da marcha o latifúndio é uma vergonha é reforma agrária para plantar maconha É. <risos> Maravilha.
2: Nossa, maravilha.
1: <risos> Muito bom. André, onde a galera pode te encontrar aí pela internet? Encontrar mais sobre o seu trabalho?
3: É tudo advogado André Barros. É, Facebook, Instagram, é, o, até YouTube. O YouTube eu tô meio... Eu, eu tenho que comprar um laptop que o meu deu, deu problema. Tô meio parado no YouTube. Mas é tudo advogado André Barros, né? E se botar no Google, tem muitos textos, né? Se botar no Google, tem muitos textos. Inclusive, publicado no Smoke Buds, publicado na Mídia Ninja, né? É, eu tenho um programa toda terça-feira na TV 247, às 14 horas, que ela abriu esse espaço. Amanhã eu vou falar com o presidente da comissão... Ah, vou falar um dia desses. Ah, não, não, não vai ao ar aqui, né? Mas... É. É a TV 247, né? Que eu faço toda terça-feira às, às 14 horas. Um Essa transmissão hora.
1: deles é, é depois é postada no YouTube, não? Sim, é ao vivo. Ao vivo e postada fica
3: no YouTube lá direto.
1: Ah, então convoca aí a galera pra assistir do
3: mesmo jeito. É, que aí a galera vai lá assistir. A TV 247 abre um espaço onde eu sou como um apresentador toda terça-feira, às 14 horas, sobre a legalização. Da maconha no Brasil. Né? E. Então é isso. E no Google, se você botar texto, eu, eu tenho um livro, né? Eu só não botei num livro, mas texto é doidado. Inclusive, eu tenho um texto, eu e a, a minha companheira, a Marta, que é, é muito divulgado até em concurso público. Ele foi publicado na, pela Faculdade de Educação da UERJ. Uhum. E é a, é a, é a relação né, escravocrata e racista da maconha no Brasil. É um texto muito divulgado já tem é concurso da perícia da polícia civil por exemplo né olha só então tem muito texto meu aí muito texto
1: é muito conteúdo aí para você é muita coisa para você ter de conhecimento aí então siga lá advogado André Barros nas redes sociais galera foi um episódio sensacional André, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom cara, a gente com certeza a gente se sentiu assim é, tendo uma aula de história aula de história da maconha, foi ditadura foi, foi, foi tudo junto, mas foi um pouquinho de cada coisa que foi assim ó, deu pra chupar no algodão assim ó isso é pra
0: quem acha que maconheiro não faz nada né que a gente só fuma maconha o dia inteiro e se enche de porcaria Pô, o maluco aí na luta Ligam pra ele, ele acabou de comer Um picolé, ele vai lá Soltar o maluco, cara Mano, isso Sim. é muita disposição
1: É muita disposição
3: <risos> Ó, eu quero agradecer aí Achei sensacional, prensado Pensado <risos> Jonatas, Carolina, Jara A honra foi toda minha E mandar pra todas E todos que estão ouvindo Esse programa e vocês também Um abraço, tenha apertado, bem apertado.
2: Sensacional. Maravilha. Só queria agradecer mesmo também, muito obrigado pela oportunidade e, cara, muito obrigado pelo seu trabalho. É só isso mesmo que eu queria dizer. Tá, tá na luta, não desanime jamais. Eu sei que você não precisa desse reforço, né? Mas você continua inspirando as pessoas, cara. É isso. Tamo, tamo na luta, tamo engajados e vamos, vamos continuar a luta junto, né? Somando cada vez mais e trazendo mais gente pra, pra junto da, de nós. Sensacional. É já
1: aproveita aí,
2: Jara, já, já manda teu jabá aí, tuas redes sociais aí é, vocês podem encontrar o meu trabalho, é, do meu projeto principal da Sativarte é sative.arte no Instagram e no Twitter é Sativarte, e você pode me ver xingando fascista falando mal do Bolsonaro e do Ricardo Salles no meu Twitter pessoal, imbecil underline arroba imbecil underline Sensacional, e você Carolina?
0: Vocês podem me encontrar postando as comidas que o Jonatas faz aqui casa e fotos da Gaia dormindo de língua pra fora. No meu Instagram pessoal, a Carol das arte e vocês podem me contratar pra ilustrações designs, o que vocês quiserem fazer lá no arroba Mitsuki Studio. né? Vocês podem falar comigo, estou sempre online gente
1: <risos> E eu tô no Instagram ou no Twitter como o arroba farmacanábico galera, então qualquer dúvida que vocês tenham, tanto de cannabis medico, ensinar o tratamento, acesso a tratamento. Muita gente tem dúvida de acesso e eu... é sempre um prazer pra mim é, tirar essas dúvidas. Então, qualquer coisa pode me mandar lá que eu vou te responder, galera.
0: E além disso, você, você pode encontrar a gente, né? No arroba Prensado Pensado, onde você encontra conteúdo de redução de danos e educação sobre drogas, né? A gente tira suas dúvidas, faz o mesmo processo aí, né? De ajudar você a encontrar... É, aquela resposta que você precisa e aqui no Dinossauro né, o arroba Dinossauro na no Instagram e Dino na Coleira no Twitter, onde a gente posta meme, onde a gente posta é, vídeos engraçados e ao mesmo tempo fala né, um pouco sobre as coisas que estão acontecendo no podcast e no mundo da cannabis aí no Brasil e tal é muito bacana gente, segue lá e não deixem de avaliar a gente no Spotify não esqueçam
1: <risos> É isso, galera. Então, acabou. Cabo. Cabo, acabou agora. Circulando, circulando. Todo tchau, mundo, ó, circulando tá pra ver aqui. Tá fazendo uh! o que aqui, ô maconheiro? Uma hora dessa? Não, vai, pra vai, vai pra casa. Vai pra casa, ô viciado. <risos> a técnica do episódio. Este episódio teve arte de Carolina Rezende, roteiro de Jonatas e Rafael Jara, direção de Jonatas Reis e edição de Heitor Paduan.